0: Esse episódio é pra aquelas pessoas que curtem fogo no parquinho, que adoram fazer uma fofoquinha e sente uma endorfina, sabe? Ai, ah, que faz parte do Telefone Sem Fio, mas julga o fio terra alheio. É sobre ela, a forca e a guilhotina da modernidade, a cultura do cancelamento. Qualquer coisa me bota no paredão. Ai, gente, ainda bem que eu passei batom prontinha pra ser cancelada. Deus me livre. Peidei do lado do defunto. Eu dei muita risada na hora que a menina golau. Uma vez que a minha mãe foi na missa o brisadinho. Foi no velório legal. não na aula <risos> da <copidade>. <risos> 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 Ah, mas eu ri o quê? Aê, sejam muito bem-vindas, bem-vindos, bem-vindos ao Mais Eu Ri. Se inscreve aí no canal e bora começar. Pode falar o que quiser do brasileiro, mas a gente é super limpinho, adora tomar banho. Talvez por isso a nossa crise hídrica, não é mesmo? Talvez a gente tenha que tomar menos banho, né? Mas os gringos, a maioria deles não são bem assim. Eles tomam banho esporadicamente. E eu estava o quê? Ficando com um gringo nesse episódio. É, aí eu achei né, que ia rolar um... Tienanás. Aí a gente foi pra casa dele. E aí a gente vê tanto filme americano, tanta série, que eu achava que ia ser aqueles putacasão, né? Delícia, não sei o quê, cheio das coisas, né? Imagine ter a lareira na sala de estar e bastante armários na entrada pras crianças colocarem suas coisas. Cheguei lá e parecia um episódio de acumuladores. Oh, horrível. Gente, meu nariz trancou na hora, acho que era de protesto. Né? Ele falou: Meu. Me recuso, filha. Sai daqui, só sai. E o cara não era palmeirense, não, mas aquele sofá tinha tanta mancha verde que parecia uma mistura da Cruella com o Hulk. Loucura, loucura, loucura. Não, não esse... é esse <risos> Hulk. É. Mas, cara, meus pelinhos da nuca arrepiaram todinhos, assim. Meu nojinho atingiu um nível sem precedentes. Parecia que ele tava correndo, desenfriado, assim. Vocês ah! viram divertidamente, né? É meio nesse caminho que eu tô seguindo. Gente, só de lembrar... <risos> E beijando aquela boca de churume, eu percebi que eu não precisava dar desculpa de que tava passando mal, eu tava passando mal mesmo. E aí, eu simplesmente vazei. Gente, eu nunca lembrei tanto da Mônica naquele episódio de Friends em que ela vai limpar o apartamento do cara. Would it be okay if I cleaned it? No? Fato é que eu peguei o nojinho desse cara, que foi aumentando, virando um ranço. E aí, depois, eu fiquei indignada, contei pra todos os meus amigos do meu ciclo mais próximo e alguns deles conheciam o cara, e acabou que o cara foi cancelado do nosso ciclo de amigos porque todo mundo ficou com nojo. A gente generalizou o nojinho, não é mesmo? E é isso que acontece com a cultura do cancelamento: a gente vai generalizando as coisas. E várias pessoas vão pegando o ranço da pessoa também. E aí, por exemplo, a J.K. Rowling. Gente, eu era muito fã, muito. Amo Harry Potter. E, realmente, né a mulher ser transfóbica acaba com a nossa infância, pô. A mulher consegue conceber a ideia de um mundo maravilhoso de Hogwarts, do Dobby, de um hipogrifo, e não consegue conceber a ideia de uma pessoa se identificar com outro sexo. Dobby lamenta muito por isso, senhor. Veja bem, né? Pra mim, a cultura do cancelamento funciona exatamente da mesma forma que as execuções públicas funcionavam. Lembra quando as pessoas iam parar na guilhotina ou na forca pra servir de exemplo pra sociedade? Nos séculos passados, as execuções públicas tinham vários propósitos. Elas eram uma representação meio vingativa de justiça moral e também eram uma forma de entretenimento, porque a gente tem uma curiosidade mórbida que é inata do ser humano. Isso vai ser tema de um outro episódio, então eu não vou falar muito sobre isso. Mas depois do século XIX, muitas nações ocidentais começaram a trazer essas execuções pra dentro das prisões. Oh, o que não foi muito popular com a galera da época, não. Well, caralho. Fuck tu, fuck well, fuck... Todo mundo gostava de ficar lá vendo as pessoas serem executadas, transformavam isso num evento. Ai, que morte, Em 1868, o último homem a ser executado publicamente era um irlandês que era um homem bomba, chamado Michael Barrett. Ele foi vaiado por duas mil pessoas ao saltar da forca. Eu acho que receber dois mil comentários negativos nos stories É melhor do que ser vaiado por duas mil pessoas numa praça e depois ser estrangulado. Não sei, acho que é uma questão de gosto mesmo. E pra alguns ativistas como Charles Dickens, sim, o cara que fez a canção de Natal. Aquele livro, sabe? Que o cara é visitado por vários fantasmas. Ai, deve ser por isso, né? Viu fantasma pra caceta e aí resolveu falar, não, gente, a gente precisa parar de matar gente em praça pública porque estão puxando meu pé à noite, assim, não tô querendo mais, não. Não é mesmo? A arte imita a vida, a vida imita a arte. E aí, graças a ele e vários outros ativistas as leis foram mudando, mas a história da humanidade tá cheia de pessoas que literalmente dormiam na praça sonhando e pensando nelas, as execuções públicas. E até hoje, se você for para alguns estados nos Estados Unidos, você consegue se voluntariar para ver uma execução pública acontecendo, porque eles dizem que é para as pessoas conseguirem checar se o procedimento foi humanizado e então, tal. Uhum. Se você contar uma história bizarra para as pessoas, elas vão achar bizarro. Agora se você contar uma história bizarra e falar: "Aconteceu nos Estados Unidos", as pessoas vão achar: "Ah, tudo bem, acontece coisas esquisitas lá mesmo". America's so true. E as execuções públicas eram tão passionais quanto os jogos de futebol de hoje em dia, viu? As pessoas eram atraídas pelo drama, pela fofoca. Eu acho feio e desnecessário, é só essa minha parte. Elas gostavam quando, por exemplo, o preso pedia perdão e aí o carrasco fazia alguma coisa errada, sabe? Sempre os B.O. que atrai mais a gente. E os eventos das execuções também eram muito ritualizados. Então um historiador chamado Richard Van Doman chamou isso de teatro do horror. Os prisioneiros eram levados dramaticamente pelo meio da multidão, assim, até eles pedirem perdão pelos pecados publicamente. Olha só! Não parece aquele influenciador que pede desculpa pelo erro dele? Meu nome é Bettina, eu tenho 22 anos e eu quero te pedir desculpas. E falar, ah, eu não tive a intenção de machucar ninguém, não tive a intenção de ferir. Acontece, querido, que as palavras ferem mesmo sem a intenção. Nossa, tô descontando toda a raiva a própria Ana Bolena, segunda esposa do Henrique VIII, que perdeu para casamentos apenas para a Gretchen. Esse é o homem da minha vida mesmo. Foi decapitada do lado de dentro da Torre de Londres, porque realmente, né, decapitar uma rainha faria muito pouco para garantir a estabilidade de uma monarquia. Então, eles concediam essa misericórdia de decapitar do lado de dentro das prisões só para algumas mulheres nobres. Os homens eram decapitados todos do lado de fora. Ah, agora eu vi vantagem em ser tratada como propriedade servil e silente, máquina reprodutora e vítima de estupro. Ai, pelo menos a nossa decapitação e o estrangulamento eram mais elegantes. Outro conceito interessante é o mansplaining. Que é Martinha, que explicar... calma aí, deixa eu explicar esse conceito que eu tô bem familiarizado. Isso porque tanto a forca e a guilhotina quanto o cancelamento são motivadas por uma coisa chamada pseudomoralismo ou pseudo-intelectualismo. Eu disse pseudo. Porque você acha que a maioria das pessoas é motivada pela razão e pela moral. <risos> ah, tô até vendo gente falando, ai, eu sou super boa cidadã. Ai, nunca fez um gato, nunca pegou uma senha da Netflix. Fez uma gambiarra, alguma coisa proibida no país do jeitinho brasileiro. Carteirinha de estudante falsa, qualquer coisa, furofila. Ah, pra cima de moar, hum. O que acontece é que a gente pega um fato, distorce ele, e aí a gente adiciona uma razão moral ou intelectual para desprezar aquela ação, e aí isso aumenta exponencialmente a proporção daquela ação. E a gente pode querer várias coisas com o cancelamento. Ou um pedido de desculpas, porque afinal somos apenas cidadãos preocupados. Ou então, por pura maldade mesmo, só pra querer destruir aquela vida daquela pessoa, porque ela representa algo que você não concorda, ou está falando uma coisa que você não tem coragem de dizer. Terceiro filme da saga Crepúsculo tinha acabado de sair. Tinha odiado Calma. Calma, vem comigo. É bom ver pessoas famosas perdendo status. Por exemplo, quando a Ludmilla caiu na piscina no meio da live. A gente não deu risada? Meu Deus, eu não sei o que aconteceu. A gente dá risada quando a pessoa cai e não se machuca porque ela perde o status. Faz a gente lembrar que ela é gente como a gente. Mais ou menos que nem a Ana Bolena a ser executada pelo rei Henrique VIII. Faz ela mais acessível, mais gente como a gente. Obviamente que não são todas as pessoas que são maliciosas, né? A maioria das pessoas quer só que aquelas pessoas que elas admiram e tudo mais não representem algo que elas desprezam. E aí, querem apenas que elas melhorem, né? Be better. Mas o que eu quero dizer é que há uma diferença entre vamos cancelar João de Deus, veja bem, e vamos cancelar Gabi polige sabe? E muitas vezes eles ganham a mesma proporção. Eu sinto que um mínimo de compreensão e paciência com aquelas pessoas que querem aprender é necessário. Mas também as pessoas precisam se ajudar, né? Eu, por exemplo, não quero passar minha vida inteira explicando pra macho o que é machismo e nem quero passar a vida escutando de pessoas pretas, trans e LGBTQIA+, o que é homofobia, transfobia e racismo. Cada um tem que fazer a sua parte pra que um dia a gente realmente esteja no mesmo barco. Mas não é isso que a cultura do cancelamento faz, né? Se a pessoa pede desculpa, a gente acha que é falso. Agora, se ela não pede desculpa, só reforça aquilo tudo de podre que a gente achava dela antes. Como eu já disse em sala de aula várias vezes. É o prego mais alto que leva a martelada. A pessoa que está em evidência, fatalmente, vai ser a mais vista, mais olhada e mais desprezada. A cultura do cancelamento não obedece a lei alguma. Aliás, parece total Cidade Sem Lei. Parece um bando de cowboy pistoleiro, sabe? Que nem algumas pessoas no Tinder. Alô, delegacia de polícia, tem um cara bonito na minha casa. Ah, ah, Espera um pouco, sou eu mesmo. Para a cultura do cancelamento, a acusação já serve como prova e pronto. A gente nem percebe que a gente funciona que nem mafioso, né? (risos) Pois é, a gente pega a história e faz parecer com que a pessoa não cometeu um erro simplesmente, mas que ela é aquilo. Por exemplo, "Ah, um cara fez uma piada ruim e tal e escrota. A gente fala, não, ele é uma pessoa ruim e escrota. Tem muita diferença entre essas duas informações. E a gente acha que essa pessoa ruim que cometeu esse erro merece ser jogada numa ilha deserta rondada por tubarões e virar, sei lá, carniça ou pó. Coitada querendo cancelar a pessoa, a gente acaba falando tanto dela, que acaba promovendo ela, gerando likes, e um consequente efeito oposto àquele que a gente queria. Por isso, não esqueçam onde sobra intolerância. Falta inteligência! E nem precisam pegar alguma coisa que a gente postou agora, não. Podem pegar uma coisa lá de 1842, que a gente postou no Twitter, por meio de uma carta, e dizer que nós somos aquela pessoa, que nós fizemos aquilo. Gente, eu morro de medo disso. Imagina se as pessoas acham que eu sou a mesma pessoa que eu era 10, 5 anos atrás. Imagina, não sou. Inclusive esse vídeo, pode ser que amanhã eu mude completamente de ideia. E eu quero poder mudar, evoluir, entender mais das coisas, errar. Ah, mas também existem as pessoas que não querem evoluir. E que são mal intencionadas e usam o tal do mimimi, que é uma palavra horrorosa, um desserviço, como argumento. Contra a cultura do cancelamento, só para desmerecer movimentos sociais importantes. Na prática, o tribunal da internet é tipo uma santa inquisição que já condena e executa você antes mesmo de saber quem você é. Por exemplo, a Carol Conká. Ela sofreu a mesma represália que o goleiro Bruno recebeu. Imagina isso. E o cara ainda tem fã. Você acredita que o cara fez tudo o que ele fez? Saiu da prisão como, sei lá, cinco anos depois do que ele fez? E ainda tem um monte de fã nas redes sociais, arrumou trabalho, etc, etc. Ou seja, os tribunais podem dar uma condenação menor do que os tribunais da internet. E eu sei que eu também faço parte dessa cultura, tá? Tô só analisando um comportamento de manada do qual todos nós fazemos parte. E tanto a pena de morte quanto o cancelamento incitam o aumento da violência. E os países que efetivamente adotaram a pena de morte não sentiram a diminuição da criminalidade com isso. Além de muitas das execuções serem resultado de uma perseguição político-religiosa. Como pode acontecer na cultura do cancelamento também. Executar presos é uma forma de vingança ao invés de justiça, porque a pena impede que a pessoa se redima. A vingança nunca é plena. Mata a alma e é envenena. Além de ela ser muito mais cruel do que apenas privá-lo de liberdade. Nos países democráticos, o respeito à liberdade e à dignidade humana são muito fortes. E a pena de morte vai contra isso. Fora que inocentes, tanto na cultura do cancelamento quanto na pena de morte, podem ser condenados também. A possibilidade desses erros prejudica o equilíbrio entre a punição e a justiça. No Brasil e em muitos países, chovem notícias de pessoas inocentes sendo condenadas à prisão. E no caso da execução, o erro jurídico é irreparável. Olha, se você consome um conteúdo e essa pessoa fez alguma coisa que você acha inadmissível, para de consumir o conteúdo dela. E se ela cometeu um crime, denuncie! Olha, eu realmente não tenho ideia de qual seja a solução pra realidade da cultura do cancelamento. Mas eu acho que se cada um fizer sua parte, estudar e agir com um pouco mais de humanidade e parar de dar palco pra louco... Vai responder, não, puta! Por um acaso você não consegue digitar enquanto mama o velho da van? Talvez a gente consiga sair desse buraco. Ou, no mínimo, parar de cavar, né? E é isso, se você gostou, se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha com a galera e beijos e até o próximo episódio. Peidei do lado do defunto. Eu dei muita risada na hora que a menina gozou. Uma vez que a minha mãe foi na, foi no de velório eu ficar, de de não cara. Dei na gargalhada, eu só lembro ah, que eu ri. Ah, meu